0: Ein neues Buch von Uwe Timm ist anzuzeigen, alle meine Geister. Es geht um die Lehrzeit als Kirschner im Nachkriegshamburg, um die Atmosphäre jener Jahre, um Spießigkeit, Verschweigen der Schuld und die wirtschaftlichen Zwänge vieler, um das Kleine, das Enge, was die Bundesrepublik auch war und um inspirierende Begegnungen die hartnäckig betriebene Welterweiterung eines jungen, dann eines jungen Mannes der unbedingt Schriftsteller werden will und alles dafür tut, erst einmal zum Leser zu werden. Leben und Literatur, wie sie zusammenhängen und einander durchdringen, was immer wieder bedeutet, manches zu tun und anderes unbedingt zu lassen. Uwe Timms Buch handelt von einem Handwerk, dem des Kirschners, das auf dem Tod von Tieren beruht. Heute ist dieser Beruf fast schon Vergangenheit. Das Buch »Alle meine Geister« ist aber auch Selbsterkundung und Welterkundung. Der Autor folgt nicht nur den Wegen der Erinnerung, sondern fragt sich, wieso bestimmte Erinnerungen gerade jetzt wiederkehren, wieso der Schreiber von den Figuren seiner Jugend träumt und was es überhaupt mit dem Erinnern, dem Ich-Sagen und sogenannter Erkenntnis auf sich hat. Ein offenes, atmendes Buch für alle, die vom Lesen nicht lassen können. Heute ist Sonntag, der 1. Oktober 2023. Ich bin Paul Ingendei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt Uwe Timm hier im Podcast in Berlin. Er ist normalerweise in München, jetzt einmal ein paar Tage in Berlin und auf Tour, wenn ich das richtig gesehen habe. Herr Timm, erzählen Sie, wie geht es Ihnen mit der Tour? Ein neues Buch heißt immer Arbeit.
1: Ja, das heißt Nacharbeit sozusagen. Und ich habe die Lesung die erste in München gehabt, im Literaturhaus und vorgestern in Hamburg, in der Harbourfront. Ja, es geht gut, denke ich. Also es ist interessant, den Text dann öffentlich zu lesen. Das ist ja immer etwas anderes, so ein Schritt aus der Stimme, die ich beim Schreiben höre. Ich höre mich beim Schreiben immer selbst, nicht laut, aber im Kopf, so mit einer Kopfstimme auch immer korrigierend, wiederholend, sagt oft Nein, 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 also bis es dann stimmt und dann ist es gut, auch der Satz oder der Absatz. Also insofern ist das immer eine interessante Erfahrung, wenn man das plötzlich öffentlich macht und diese Kopfstimme zur öffentlichen Stimme wird.
0: Das heißt, Sie lesen bei der Arbeit immer wieder auch laut, um den Klang zu prüfen?
1: Nicht laut, aber mit einer Stimme. Also das ich höre mich selbst. Das ist die Kopfstimme. Beim, das ist die Kopfstimme, ja. Ah, ja. Und die sagt genau, also auch, wie es mit dem Rhythmus ist, ob das stimmt. Also, das ist genau diese Arbeit, die auch dabei natürlich immer korrigierend ist. Nicht? Und dann wird das umgeschrieben, umgeschrieben. Also ich bin jemand, der viel umschreibt.
0: Hm. Wenn man ihre frühen Jahre nicht kannte und jetzt in ihrem neuen Buch, Alle meine Geister, vom Kirschner-Handwerk liest, einer verschwundenen Kunst, von der Genauigkeit und der Material- und Verfahrensbeschreibung sowie der schieren Notwendigkeit, sich einen Brotberuf zu sichern, dann schaut einen eine ganz andere Zeit an, Nachkriegszeit, frühe Bundesrepublik, Zwänge, die heute ganz andere geworden sind. Was spielt sich im Kopf des Autors ab, der diese Jahre wieder besucht, 50, 60 Jahre zurück?
1: Ja, vielleicht kann ich das am besten erklären, wie dieses Buch entstanden ist. Das ist nämlich in der Corona-Zeit entstanden. Ich hatte ein ganz anderes Projekt, an dem ich arbeitete. Und ich musste recherchieren und auch reisen. Und das war plötzlich ja nicht mehr möglich. Und in diesen zwei Jahren habe ich dieses Buch geschrieben mit dem, was ich in Erinnerung habe. Da ist also auch nicht der Versuch gemacht, von meiner Seite jetzt, zu recherchieren, also um irgendwie das, was ich in Erinnerung habe, möglicherweise zu verschärfen oder genau zu machen, sondern das ist eine Auseinandersetzung mit dem Erinnern, nicht? also dem auch mit der Unsicherheit des Erinnerns, also auch mit der Ungewissheit. Nicht? Also diese ganzen Menschen, die beschrieben werden, sind authentisch. Und es ist durchgehend diese Thematisierung auch wie, Erinnerung arbeitet. Ich habe also wirklich viel geträumt in der Zeit und da sind bestimmte Menschen wieder aufgetaucht, die so ganz fern waren, die wieder ganz nah kamen. Also es ist entstanden, dass wirklich eine Corona, in der Corona-Zeit entstandene Literatur, die anschließt an, am Beispiel meines Bruders und aufhört mit dem Punkt der Freund und der Fremde ist dann das nächste Buch, also mhm. dazwischen ist das gelagert. Ja. Ich
0: weiß, dass man vielfach Nostalgie negativ versteht, aber wenn Sie das Positivste von Nostalgie nehmen, ist etwas Nostalgie dabei?
1: Ja, natürlich, also wenn man das so sieht, das ist ja eine gewisse Melancholie drin, weil dieses Handwerk, das existiert so schon jetzt nicht mehr und wird ganz aufhören wahrscheinlich zu existieren. Also dieses Luxurierende, die Genauigkeit, die Präzision, die in diesem Handwerk liegt, nicht? auch die Schönheit, das wird es und gibt es so nicht mehr. Also insofern ist das auch ein Abschied zugleich und natürlich ist es auch ein Abschied, aus äh, von meiner Seite von dieser Lebens, äh, Epoche, nicht und das war insofern auch richtig für mich wichtig, das nochmal zu durchdenken und auch äh, in der Erinnerung hervorzurufen. Nicht? Also die die Gegenwart ist der Dirigent für die Erinnerung nicht? und ruft das auf, was dann wichtig ist. Nicht? Aber ich glaube, die Struktur war bei der Überlegung, also mal abgesehen von dieser Zeit und die Kirschnerei und dass ich mir sagte, das ist noch nicht beschrieben worden und wahrscheinlich kann es auch keiner so beschreiben, weil ich so gelernt habe noch, ist auch eine Erinnerung an der Isaac Singer, da habe ich vor Jahren, also 10, 20, 30 Jahren mal gelesen, eine Beschreibung einer Schneiderwerkstatt und ich fand das einfach fantastisch, in der Literatur plötzlich ein Handwerk beschrieben zu haben und gut, ich habe das ja gelernt und auch jahrelang gemacht. Und dachte, das ist vielleicht auch interessant, das aufzuheben, also ja, bevor ist, das Ganze verschwindet.
0: Es ist sehr interessant, weil tatsächlich natürlich mir viele Fragen nie gekommen sind. Ja, Wie kann man, was kann man machen, wo kann man korrigieren, wo gibt man es verloren, weil es gar nicht anders geht. Und wie fein und präzise muss es sein? Ja. Darüber haben ja die meisten von uns nie nachgedacht. Und natürlich ist auch eine, unabhängig davon, wie man zu Tieren steht, eine Melancholie darüber, da das wieder ein Handwerk weg ist.
1: Ja, es ist natürlich auch gerade mit diesem Abgesang, das muss man ja so sagen, eine Feier des Handwerks. Nicht? Also dieses Handwerk, und Richard Sennett hat ja das Handwerk geschrieben, dieses äh, wirklich wichtige äh, soziologisch-philosophische Buch, nicht? Der, worin er untersucht, wie Handwerk und Kunst zusammenhängen nicht dass das also eine gemeinsame wurzel hat nicht? und ich denke dem kann man so am beispiel dieser Kirschnerei auch richtig nachgehen nicht? diese genauigkeit das Ab sozusagen kalt werden lassen das neu bearbeiten das wieder Neu zusammensetzen, die Stücke wirklich austauschen, probieren. Also das ist ganz ähnlich mhm. in, also jedenfalls für mich und für mein Schreiben, das so auch immer von bestimmten Montagearbeiten herkommt. Ja, also dass ja. ich dann Teiler verschiebe auch. Nicht? Also, das war eine auch für mich interessante Erfahrung, dass das so durchaus korreliert mit der Arbeit des Körschners.
0: Das Interessante ist obendrein, Sie haben die Arbeit ja nicht freiwillig gewählt seinerzeit. Sie sind ja dann als noch nicht mal 15-Jähriger von Ihrem Vater sozusagen in die Lehre gegeben worden. Sie beschreiben das ja ganz am Anfang. Aber interessant, dass das Handwerk, was Ihres war, was das Los Ihnen sozusagen zugeworfen hat, korreliert dann auch mit dem Schreiben dem, was Sie eigentlich machen wollten. Ich finde das schön, dass das Leben sozusagen einem selber sagt, da geht's lang. Nimm das Material, was da ist. So kommt's mir vor.
1: Ja, das ist wirklich ein richtiger und guter Gedanke. Nicht? Das ist tatsächlich der Zufall, der das natürlich mir insofern zugetragen hat, dass der Vater das mitbestimmt hat, aber es ist auch wieder nicht so ganz zufällig, weil ich ganz offensichtlich damals unter einer Leseschwäche oder beziehungsweise Schreibschwäche also gelitten habe, nicht lesen, lesen konnte ich, also wie, wie sonst was, aber ich war irgendwie mit den Zeichen, habe ich auf Kriegsfuß gestanden, ich habe diese, und das ist ja auch etwas ganz Merkwürdiges, also das, was als... Wort im Tonalen ist, im Gedanken ist, dass das in Zeichen umgesetzt wird, das, was ja hochkompliziert ist auch, ist auch eine beim Erlernen, ja, ich habe das als eine, eine Gewalt geradezu empfunden, das Schreiben lernen, echt eine Gewalt, weil ich auch immer stutzte, weil das ist so beliebig, den Baum in so, solche Zeichen zu schreiben, die werden im Englischen ganz anders geschrieben schon, echt. Also diese Irritation, dieses Stutzen, nicht? Und auch sicherlich auch mit diesem Mangel, den ich da hatte und auch damit auch mit schlechten Zensuren, also von von einem Deutschlehrer bedacht wurde, ist äh, die Antwort darauf gewesen zu erzählen nicht, und diese Nähe im Sinnlichen noch zu haben, also wo man es ausspricht, nicht, also wo noch nicht dieser Zwang mhm. ist, das umzusetzen. Und das war für mich wirklich mhm. eine harte, harte Arbeit. Ja. Ja.
0: Wir wollen jetzt einmal einen Auszug aus dem Buch hören, der unmittelbar mit dem Handwerk und diesem Empfinden für das Material, auch das Tier, zu tun hat.
1: Im dritten Lehrjahr war ich nach Tita Zorn Johnny Look zugeteilt worden. Den Namen hatte ihm Zorn gegeben und damit etwas von diesem jungen Mann erfasst, nicht nur, weil er tatsächlich in die Wolken guckte, wie Johnny Look in the Air, sondern weil er ein Staunender war. Er kam freundlich, ohne Allüren, der Ruf im Sinne des Wortes, ein ausgezeichneter Kirschner zu sein, eilte ihm voraus. Tatsächlich arbeitete er mit einer großen Genauigkeit, geradezu skrupulös, zeichnete die Entwürfe der Mäntel mit einer Ausziehfeder und schwarzer Tusche, als ginge es darum, Kathedralen zu bauen. Er wäre wohl trotz seiner freundlichen Zugewandtheit als Sonderling dem Spott in der Werkstatt ausgesetzt gewesen, wenn nicht sein Können, seine Perfektion sowie die scheinbar mühelose Bewältigung der Stückzeiten ihm größte berufliche Anerkennung gebracht hätten. Fachlich musste ich nichts Neues dazulernen, mich nur perfektionieren. Überraschend aber waren für mich die so nie zuvor gehörten und geführten Gespräche während der Arbeit. Er sagte, die Aufmerksamkeit und Exaktheit beim Arbeiten seien eine Verantwortung, die wir, die Kirschner, hätten. Eine Verantwortung gegenüber den Tieren, die sie uns mit ihrem Tod übertrugen. Die Verpflichtung, ihr gelebtes Leben in Schönheit zu verwandeln. Das war ein merkwürdiger Satz und eine ganz ungewöhnliche Sicht auf unsere Arbeit, die so sehr von dem wegführte, was sie sonst war, ein Material in Stückzeit zu verarbeiten und wie die meisten Kirschner im Zweifelsfall zu sagen, das passt schon. Ich hatte mir bis dahin äußerste Mühe gegeben, genau zu arbeiten, hatte das aber nie mit dem Gedanken an eine Verpflichtung gegenüber dem früheren Lebewesen verbunden, das um seines Pelzes willen zu Tode gekommen war. Das Fell war die Haut des Lebens.
0: Der Tod des Tieres, so schreiben Sie, war dem Kirschner, also auch Ihnen, eigentlich nicht gegenwärtig. Er wurde ja auch ferngehalten vom Geschäft. Ist unsere Zeit nur sensibler oder auch hysterischer geworden? Und wo ist die Linie zwischen den beiden? Könnten Sie das heute sagen, wenn Sie zurückschauen auf dieses Handwerk?
1: Ja, ich denke, das geht aber zunächst mal jedem so. Und ich meine, man denkt natürlich, wenn man Lederschuhe trägt, nicht unbedingt daran, dass das mal ein Kalb oder ein Ochser war. Und es, es wäre auch ganz Unmöglich, also ständig an, an, an die Herkunft zu denken, nicht? Also, sondern die sind im Gebrauch und der Gebrauch setzt voraus, dass man ihn nicht merkt, nicht? Also, in dem Moment, wo ein Schuh drückt, dann wird der Schuh, Schuh. Also, dann denkt man, ah, dann kann man auch sagen, also, ist ein Riss im Leder und plötzlich wird das thematisiert vom Material her und dann im Hintergrund auch die Herkunft, also das Tier, nicht? Das Sonderbare war wirklich, dass mich das ganz sonderbar nicht berührt hat, so lange, bis ich diesen Menschen kennenlernte, diesen wirklich sehr nachdenklichen Menschen, der für mich auch wichtig war, der mir übrigens auch den Kafka empfohlen hat, das ist das Interessante, also das ist wirklich ein ganz beeindruckender Mensch gewesen, dass ich dann merkte, also da ist tatsächlich auch damit Tod und Leid verbunden, nicht? Und dass man damit umgeht, war so lange, finde ich, richtig und relativ normal, in ganze Füßchen, solange diese Tiere in der freien Wildbahn waren. Wenn sie geschossen wurden, hat sie immer die Chance wegzulaufen, zu entkommen. Das ist was Existenzialistisches geradezu, nicht? Mhm. Also, das wäre ein Beispiel für Sartre, wenn er das mhm. in die Tierwelt gedacht hätte, nicht? Aber in dem Moment, wo die Tiere in Käfigen gehalten wurden, also die Massenware, pels entstand und das ist so in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren gewesen, da ist die Hölle der Tiere. Nicht? Das ist wirklich so zu sehen, nicht? diese kleinen Käfige, in denen die Nerze gehalten wurden, in denen die Füchse gehalten wurden und damit ist auch dieses Handwerk in Frage gestellt worden und zu Recht. Mhm. Mhm. Also das, ich verstehe jeden äh, Tierschützer der dagegen rebelliert, nicht. Aber davor ist es eben etwas anderes, nicht? Mhm. also diese der gejagte Polarfuchs, das war noch eine Auseinandersetzung zwischen dem Jäger und dem Fuchs, der, ja. der in dieser Kälte sich hinaus begab und auch äh, unter Umständen selbst sein Leben einsetzte, nicht also und, und das ist damit nicht, und damit wurde das industrielle und dieses industrielle hat das auch also mhm. obsolet werden lassen. Ja. ja.
0: Es ist so schön, dass wir haben es aus verschiedenen Perspektiven schauen wir aufs Tier. Ich möchte noch einen Blick aufs Tier werfen, der Ihrer ist in dem Buch. Nämlich, Sie haben diese wunderbare Analogie, wie die Biber ihren Bau konstruieren, nämlich durch ständiges Verändern und Verbessern. Und dann kommt bei Ihnen nämlich dieses schöne Bild für die Perfektionsanstrengung des Autors wir haben das vorhin schon angedeutet, das Montieren. Der Biber verändert und verbessert, also er muss wirklich bereit sein, die eigene Arbeit einem ständigen Revisionsprozess zu unterziehen.
1: Ja, ich sehe da durchaus also meine Situation beim Schreiben gespiegelt. Nicht? Also ich sagte schon, ich ändere viel. Nicht? Ich schreibe auch immer mit dieser begleitenden Stimme, mit dieser begleitenden, kritischen Stimme. Nein, 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 das ist immer auch ein Verwerfen und dann ist es ein Gut. Und dann ist das richtig. Nicht? Also, aber der Text selbst, der wandelt sich ja auch nochmal in, in einem längeren Textstück. Also das ist eine Arbeit, die durchaus, also fand ich, dem der Biber vergleichbar ist, die also ständig daran an dieser Burg bauen. Nicht? Und das ist ja auch ein Faszinosum, dass die in der Lage sind, dann aufzustauen das Wasser. Nicht? Also kleine Stauseen bauen. Nicht? Und das hat mich immer fasziniert. Der Biber, ja.
0: Ja, das kommt auch in dem Buch wirklich sehr schön raus. Sie haben jetzt, wenn ich mal kurz auf diese erzählte Zeit des Buches kommen kann. Sie haben schon sehr früh Verantwortung tragen müssen. Und sie waren, wie ihr Buch eindrucksvoll zeigt, mit wirtschaftlicher Not konfrontiert oder mit auch der Sorge, ja. ja. Und die, die musste solidarisch getragen werden. Hat das Ihren Blick aufs Leben geprägt und wenn ja, auch den Blick auf die Kunst?
1: Ich denke, ja, also diese Erfahrung, dass das Geschäft in meinem Vater starb und ich war 18 Jahre, hatte gerade meine Gesellenprüfung absolviert und wir stellten fest, meine Mutter und ich, dass das Geschäft überschuldet war. Und das war eine wirklich enorme Anstrengung, das vor dem Ruin zu retten, also vor der Pleite zu retten, so muss man sagen, vom Konkurs zu retten. Das ist, glaube ich, eine sehr zentrale Erfahrung gewesen. Mit 18 Jahren lebt man ja sonst so. Also wenn ich meine Kinder sehe oder die Enkel sehe, das ist ein ganz anderes Leben, was sie leben. Nicht? Also das ist ja auch das Schöne, nicht so in einer Lebenszeit zu studieren. Also man kriegt das Geld, also Stipendium oder von den Eltern, egal. Also das ist so ein offenes Leben. Und das war eben nicht. nicht? Das war sehr angespannt und mit wirklich viel Arbeit verbunden, mit einer enormen Arbeit, das darf ich sagen. Und das bedeutete auch wenig Schlaf natürlich. Und es bedeutete auch, also die Zeit davor habe ich gelesen, gelesen, gelesen. Es war die Gegenwelt zu, dem, zu der Lehre, war, dass die Lektüre waren, die Bücher, dass ich in der Zeit nicht lesen konnte. Und das geblieben ist von, davon, dass ich manchmal auch zum ja, Gelächter meiner Familie, also sehr... Vorausplanend bin. Ja, also die finden immer, dass das übertrieben ist. Nicht? Aber die, sozusagen die Möglichkeiten der Katastrophe habe ich vor Augen. Das ist, glaube ich, davon geblieben. Nicht? Also eine große Vorsicht auch im ökonomischen. Mhm. Ich mache mir auch immer Gedanken über den Verlag. In hm. der Verlag, der Sie verlegt. Der mich der verlegt, aber ja, mit Ihnen
0: wunderbare Erfolge hat. Und ich glaube, da passiert jetzt auch nicht mehr viel, wenn ich das mal so sagen darf. Nein,
1: nein das ist wahr. Also, mir, mir geht es insofern auch gut. Aber äh, trotzdem, also, es ist es sozusagen immer auch mitdenken, dass, äh, dass der Verlag, also, ich würde nie überzogene Vorschüsse verlangen. Nicht? Also, das würde mich belasten.
0: Wir lesen in Ihrem Buch auch von einer Eroberung der Literatur als Ort der Sehnsucht, wie ich es mal so nennen möchte. Gottfried Benn, Franz Kafka, Thomas Mann, Faulkner, Leo Tolstoi. Zugang zu Büchern verstand sich für Sie nicht von selbst. Sie haben gekämpft, das Abitur nachzuholen. Was haben Sie denn jetzt im höheren Alter aus der Wiederlektüre gelernt? Sie erzählen das mehrfach von den frühen Eindrücken und von dem Überprüfen der Eindrücke.
1: Ja, also die Lektüre damals war ja eine, wenn man so will, anarchische, zufällige. Das war ja nicht der Kanon der Schule, nicht? sondern das waren Menschen, mit denen ich arbeitete und das waren ganz beeindruckende Menschen auch in der Werkstatt, das muss man auch sagen. Das ist wirklich das Erstaunliche, was dort für nachdenkliche, gebildete Menschen arbeiteten, die mir Tipps gaben und da war immer bei dem Buch auch die, jeweilige Person mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung stand dahinter. nicht Also der Dostojewski der Idiot, den hat mir Walter Kruse, ein Meister, der mich auch im Politischen also begleitet hat und mir empfohlen hat damals, also Kogon, den SS-Staat, also wirklich ein ganz besonderer Mensch, der hatte mir den empfohlen und ich habe diesen süchtig gelesen, den nachts im Sortierzimmer, das war ein Einzelraum, wo ich lesen konnte, wo ich allein war und eigentlich einer ziemlich langweiligen Arbeit nachgehen konnte, aber ich habe gelesen, den habe ich wieder gelesen mit, der, ich muss sagen, mit einer noch gewachsenen Faszination, das ist ein wirklich unglaubliches Buch. ja. Andererseits ein ganz wichtiger Mensch war dieser Erik der Rote, der nur 14 Tage mich begleitet hat im Sortierzimmer, ein Geselle, ein junger Geselle, Jazzmusiker. Also nebenher spielte er Jazz, war Kirschner. Und der hatte mir den Fänger im Rocken, der hieß damals der Mann im Rocken, hatte noch einen anderen Namen empfohlen.
0: Und Sie wissen vielleicht, dass Heinrich Böll die frühe Übersetzung gemacht hat?
1: Ich glaube, die, die... Der Mann im Rocken hieß, der hieß noch anders. Das, Ach, das war, war da noch ein Ja, war da. dann ah, ja. der Fäng, Fänger im Rocken? Das ist ein Böll, ja. Und ich habe also den Fänger im Rocken wiedergelesen und den fand ich ein bisschen enttäuschend. Also das ist mir, dass diese Jugendsprache und das Flapsige und so, das ist mir zu ausgestellt. Aber das hat mich damals natürlich besonders fasziniert, nicht dieses anarchische, was da drin steckt, dieses widerständige, das auch in der Sprache sich abbildet. Also das ist zum Beispiel etwas, Ja, als ich das wieder las, war ich etwas enttäuscht.
0: Ich möchte dennoch, äh, zu diesem Buch haben Sie einen Gedanken, der mich beeindruckt hat. Sie schreiben, die Vorstellung bildete sich ebenfalls ein College zu besuchen, nicht aber, wie Holden Caulfield, das Lernen als Anpassung zu missachten, sondern es vielmehr mit aller Kraft und Neugier auf ein Gelingen hin zu betreiben. Das heißt, sie drehen die Lehre des Buches eigentlich um yeah. und nutzen es für sich, für eine andere Lehre. Das fand ich beeindruckend. Yeah.
1: Ja, ich glaube, das ist, beschreibt tatsächlich diesen Vorgang, dass ich dann auch mit großer Energie, also dieses auch mit großer Lust, das ist nicht nur abstrakt irgendwie, also sondern also es ist die Lust, ich habe eine große Lust am Lernen gehabt und das hängt damit zusammen, dass das Handwerk dann auch natürlich öde Strecken hat. Richtig öde Persianerstücke sortieren das ist was ganz Langweiliges, nicht? Das wurde aber für mich zur großen Lust, weil ich, das war natürlich nicht erlaubt, nicht? Aber gelesen habe, nicht? Und dieser Prozess, Erfahrungen zu machen, der äh, hat abgesetzt von dieser etwas langweiligen Seite des äh, Handwerks, glaube ich, dazu beigetragen, dass das immer für mich sehr stark lustbesetzt ist. Lernen ist lustbesetzt. Ich habe das nicht als Zwang empfunden.
0: Das ist was Tolles. Wenn man sich selber erobern muss, dann, dann hat das einen anderen Wert. Ne? Die, die zweite Stelle bei Ihren Lektüren, ich muss dazu sagen, das Buch ist ja durchzogen von Lektürebeobachtungen, Lektüreerinnerungen, von auch Zitaten, von den Dingen, die Sie besonders beeindruckt haben. Und eine Stelle, die auch viel, einigen Raum im Buch einnimmt, ist ihre Neulektüre von Anna Karinina. Und sie haben tatsächlich mit der Pilzsuchszene und der verhinderten Liebe oder dem verhinderten ja. Heiratsantrag, der dort ja. in der Szene erwartet wird von den Figuren, von Sergei Ivanovic und Warenka, das Glück, zu dem es also nicht kommt. Ich habe diese Stelle vor Jahren als eine unfassbare psychologisch. Ja. Wahnsinnige von ja, Und jetzt lese ich in Ihrem ja. Buch, dass es Ihnen auch so geht. Ja. Das muss ich sagen, ist schon mal ein besonderes Glück, ja. denn äh, Sie sind der Erste sozusagen, der die heraushebt, wovon ich gehört hätte. Ja. Und ähm, Sie haben sie auch in der Neuübersetzung von Rosemarie Tietze gelesen, die wir ja auch toll finden. Ne?
1: Ja, ganz ganz wunderbar, ja, eine große Übersetzung, eine, wirklich. Ja.
0: Und es ging Ihnen mit dem Buch auch wahrscheinlich wunderbar, oder? Es wird immer ja, tiefer.
1: Also, es ist ein, natürlich, das wäre das andere Buch, was ich sofort nennen könnte. Nicht? Also diese Anna Karenina, das ist ein, also ich bin hineingesunken damals und als ich es wieder las, erneut. Nicht? Und ich habe das äh, am Roten Meer, haben wir Urlaub gemacht und ich habe das da in den 14 Tagen durchgelesen und das ist ein wirklich ein so starkes Buch nicht und gerade diese Szene es gibt ja viele Szenen nicht also diese, aber die ist deshalb so mit einer Genauigkeit mit einer Sinnfälligkeit beschrieben wie wie Glück eigentlich oder wie ein mögliches Glück man weiß ja nicht also vielleicht hm. ist sicher richtig also es ist sehr fraglich wie es nicht zu dieser genau. <lacht> Erklärung gibt. ich finde das wunderbar das ist wie die sich langsam entfernen und wie der Punkt genau getroffen ist, wo der Pilzstil beschrieben wird. Das ist natürlich psychologisch einfach unfassig gut. Ja, und Sie, Sie sagen ja in dem Buch auch ganz zu Recht,
0: er hatte noch nicht Freud gelesen, Na, ja. aber die Symbolik war da. Ja. Und wie viele Szenen kennen wir in der Literatur? wo der Heiratsantrag gemacht und entweder angenommen oder abgelehnt wird. Aber wie wenige Szenen gibt es, wo der Mann den nicht rausbringt? Ja. Das einfach nicht, oder die Chance verpasst wird. Ja. Das ist dieses
1: Moment, ja, ist ein, dieses Moment das, ja, wo das wirklich verpasst wird. Nicht? Und beide sozusagen auch Schulter dran sind. Also wenn man so den Begriff der Schulter ja, einführt. Ja. Nicht? Aber beide sind es, die, die das eigentlich verhindern. Nicht? Das, ist, also das ist eine glänzende Szene. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, ich als großer Fan von Tolstoi und Dostoevsky und zu bestimmten Lebensphasen jeweils des einen und des anderen frage ja. Sie jetzt mal einfach, weil es mich persönlich interessiert, heute, hm. wer hält bei Ihnen besser stand bei der Neulektüre?
1: also das ist eben das Interessante, nicht? Also, dass ich damals, als ich das gelesen habe, das erste Mal, dass Dostoevsky und, und, äh, schwärmerisch davon redete und eine Frau traf, nicht? Die Kundin war bei uns und ein Persianermantel, äh, repariert werden sollte, die, meine Russin, irgendeine adlige Russin, die geflohen war, in Hamburg lebte, eine alte, ältere Dame, eine, dass die mir sagte, also dass sie mit Dostojewski nicht so viel anfangen konnte, das konnte ich nicht verstehen. Und ich habe das auch bei Nabokov, und das kommt ja immer wieder vor, nicht verstehen können. Ich muss sagen, ich finde die beide großartig. Also, der Idiotin habe ich wieder neu gelesen, Anna Karenina neu gelesen. Das ist einfach, kann das gar nicht abwägen. Also, das ist, das sind so Abgründe bei dem Dostojewski, diese Szene habe ich ja auch versucht, also oder zitiert wo der Fürst Mischkin mit seinem merkwürdigen, irrationalen Freund, Nebenbuhler, wie immer man das nennt, neben dieser erstochenen Frau, also der Leiche, die Nacht verbringt. Das ist einfach... Mm. das ist, Ung einfach un ja. Also ist es ja, ja. Und das zeigt etwas von Literatur, was man nicht mit dem Warum oder so erklären kann. Nicht? Also das ist irgendwie so... Ja, sofern, damals habe ich darüber also gegrübelt. Nicht? Aber da, eben das ist der Anlass dieser Stelle, man soll grübeln. Nicht? Es ist ein Stoß auch ins Dunkle rein. Nicht? Das, mhm.
0: das ist ein gutes Bild dafür. Insofern ist das Buch, äh, es erzählt ja sowohl aus ihrem Leben, besonders eben aus diesen frühen Jahren der Nachkriegszeit. Und dann ist es eben auch eine Coming-of-Age-Geschichte, ja. autobiografisch natürlich, aber auch mit dem... Akzent auf dem, was Fundamente des späteren Lebens werden. Der Autor, der Leser, bildet sich hier in diesen Jahren und er, ja. er muss es sich erkämpfen. Wir haben es am Anfang des Gespräches gesagt, oder Sie haben es gesagt. Ja. Er muss es sich erkämpfen, weil es ihm nicht geschenkt wird und er muss sich die Zeit, ich glaube, minutenweise sich holen ja. beim Handwerk, oder? Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die Camus betrifft, weil auch das so wichtig ist von ihren frühen Leseeindrücken und den Einflüssen und der, besonders der Roman »Der Fremde«. Sie sprechen im Zusammenhang mit dieser Lektüre ähm, von der Zeit des selbstgefälligen Wirtschaftswunders, also in Deutschland, Bundesrepublik, dem, ich zitiere, »Verschweigen der Untaten, der fraglosen Autorität der Eliten«, den erstarrten Konventionen. Und dann sagen Sie noch die Tanztees, die Antrittsbesuche, die seichten Schlager und die Heimatfilme. Meine Frage ist: ähm, Empfinden Sie heute ein Teilverständnis für die damalige Gesellschaft, von der Sie Teil waren als sehr junger Mensch? Wie viel Verachtung oder sogar Wut hat sich gehalten gegenüber dieser Gesellschaft? Und ähm, weil Sie auch davon sprechen, es sei eine große Heuchelei. Wie kann man das später austarieren zwischen Verständnis und Verurteilen?
1: Also nach wie vor ist für mich unfasslich, wie in der damaligen Zeit das, was später unter dem Begriff Auschwitz, das ist ja ein Begriff, der damals gar nicht präsent war, das muss man wissen, nicht? also in der Zeit, wie das... Verdrängt, kleingeredet, entschuldigt wurde. Nicht? Also, je größer die Distanz zu diesem unfasslichen wird, desto unfasslicher wird das. Also, damals waren immer noch Erklärungen da. Man traf also Menschen, die sagten, das konnten wir nicht wissen, wir haben es nicht gewusst. Also, ja, ja, sie haben weggesehen. Also, das ist die Diskussion damals gewesen. Wo ich heute so einen anderen Blick drauf habe, ist auf diese wirtschaftliche Leistung, also die damals stattfand, auch auf dieses etwas piefige, was, die Heimatfilme waren ja, also es ist die einzige deutsche genuine Filmgattung, die sind Heimatfilme, nicht diese Försterfilme, sondern also ja. da mit dem, mit der Sonja Ziemann und mit dem Jachthund in die Heide reingehen. Ja, ich muss mich korrigieren, da ist eigentlich kein Verständnis. Da. Ich finde das immer noch, mhm. es war eigentlich belastend, auch dass man, dass man kämpfen musste, auch ich, Jeans zu tragen. Dass man, also, Jazz war immer noch die, die amerikanische Musik. Und da ist aus meinem Alter heraus eigentlich doch noch immer diese Unfassigkeit und die Wut, die da. Mhm. Also, so viel Verständnis habe ich eigentlich dann doch nicht.
0: Ja, ja, ja. Na, sie, ist auch, sie ist natürlich in ihrem Schreiben gebändigt, weil es auch behutsam formuliert ist. Aber in diesen Begriffen, mit, auch mit der Heuchelei und dieser Spießigkeit, äh, dem Tanztee, Sie haben ja doch sehr viele Gelegenheiten in dem Buch beschrieben, wo man merkt, der junge Mensch, der sie waren, auch der unter 20-Jährige, wird eigentlich erstickt von Konventionen, will eigentlich ja. was ganz anderes. Ja, ja, und ja, dann ja. leuchten äh, etwa die schwedische Erfahrung ja. und die ja, andere Länder eigentlich ja. sind das, was lockt oder auch ein etwas anderes zeigt. Das ist an sich sehr schön. Das
1: zeigt sich natürlich insbesondere in der Erotik. Die war natürlich in einer merkwürdigen Heuchelei. Nicht? Also das war kompliziert und also wirklich, es war Heuchelei, das muss man sagen, viele Sachen. Das wird ja auch deutlich, also ich habe diese ersten Begegnungen mit Mädchen, mit Frauen eigentlich in einem späten Alter gemacht, das wird heute, ist das eher erstaunlich, also die sind, glaube ich, weit jünger. Vielleicht ist das, ändert sich jetzt das auch wieder, nicht? Aber die Erfahrung in, äh, bei dieser Schwedenreise war, wie natürlich dieser Umgang sein konnte und wie sehr auch die Mädchen, die hier damals immer nur darauf warteten mussten, auf dem Tanztee, dass sie aufgefordert wurden und immer saßen da welche, die nicht aufgefordert wurden. Das, also das ist schon, fand ich, empfinde ich, also als fürchterlich. Also da saßen Mädchen, einige wurden immer sofort aufgefordert. Es also war eine Macht auch in dieser Wahl. Ja, nicht? Also, und äh, das war daher in Schweden wirklich anders. Die Frauen, die Mädchen waren da emanzipierter, nicht? Also, die waren entgegenkommen, freundlich. Also, es war wirklich ein ganz anderes Verhalten. Und selbstsicherer. Natürlich, nicht? Das war dann natürlich mit einer größeren Autonomie auch äh, verbunden, nicht? Das ist ja, selbstverständlich, ja. Sie,
0: ähm, Sie pflegen eine, eine besondere Form des autobiografischen Erzählens, das in gewisser Weise finde ich zumindest von den Rändern oft ausgeht oder von kleineren Dingen und, und bestimmte Zeiten herausgreift, Figuren herausgreift oder Dinge wie das Kirschnerhandwerk, als ob es dann von dort aus könne man das Netz spinnen, was wo in die, was das Ganze in den Blick nimmt. Und ich denke natürlich auch an an Ihr Buch ähm, am, am Beispiel meines Bruders, äh, wo Sie das auch machen. Also es, das Erzählte ist dann viel größer als die Episode, die den Grundstoff des Buches bildet. Können Sie irgendetwas zu dieser Erinnerungsbewegung sagen? Ich weiß, das ist eine, muss eine schwammige Frage sein, aber ich denke mir Erinnerung auch als Bewegung vor und hm. jemand geht durch die Räume, die er kennt oder nur halb kennt. Irgendwas führt ihn oder lockt ihn in diese Räume. Äh, sind es drängende Fragen? Sind es bestimmte Eindrücke oder Geruchserinnerungen? Gibt es irgendwas, was ihn sagt? Schreibt das auf.
1: Ja, also das Interessante ist ja, Leder Asmann hat ja einen Schatten, der äh, langen Schatten der Vergangenheit, das, äh ich-Erinnerung um mich-Erinnerung untersch äh, unterschieden. Das finde ich erstmal sehr gut, um so als Basis. Die Ich-Erinnerung ist immer die gefestigte, die oft kodifizierte, die wie so ein Weg ist, wo man sich gleich verständigen kann, wo sozusagen, also das Abrufbare ist. Und dieses mich-Erinnern, das ist das, was, ja, äh, die Madeleine sozusagen ist, das sind die Momente, wo man angestoßen wird nicht? und äh, wo man plötzlich konfrontiert wird mit einem Detail, mit einer äh, bestimmten Situation. Für mich sind diese Situationen sehr wichtig und die tauchen auf. in Ja, das ist schwer zu sagen. Also hier in diesem Roman sind die stark gebunden an, an Lektüreerlebnisse gewesen und in diesen Lektüreerlebnissen wiederum an den Personen und in besonderen Situationen, in der sie das empfohlen haben. Und das führte dann wieder weiter in einen, sie haben den Begriff des Raums benutzt und da ist wirklich etwas dran, dass man so in diese Räume hineingeht und die sich dann öffnen und die präzise werden und wo tatsächlich dann der Geruch eine Rolle spielt oder bestimmte Lichtverhältnisse eine Rolle spielen. Also ich kann das daran deutlich machen, als ich schrieb, da kam natürlich diese Erinnerung, die wurde ja erarbeitet, also wie auch beim Traum, also dass ich nachts aufwachte und mir was aufschrieb, was angereichert war, dass ich plötzlich eine, die Figur einer Frau, diese Lilith, die war nur so ganz Ganz fern, also da habe ich vielleicht alle zwei Jahre oder drei Jahre nur mal gedacht, und plötzlich war die da mit einer Präsenz, ja. die äh, wirklich stark war. Also, äh, also die regelrecht forderte, dass ich darüber schreibe, nicht? Und mhm. dass die beschrieben werden wollte, nicht? Aber das kann man
0: sich auch sofort vorstellen als, äh, es ist ein Typ, ja. Frau, die kann man in verschiedenen Ambientes als tough und ja. selbstbestimmt. Und überraschend ja. in vielerlei Beziehungen vorstellen.
1: Ja, aber so war die mir nicht also in dieser Ich-Erinnerung präsent. Ja. Wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich die so ohne weiteres nicht genannt in meiner Erzählung hm. von Bekanntschaften. Nicht? Und, und plötzlich war die aber mit einer enormen Präsenz wieder da. Und das äh, ist genau die Situation gewesen, in der ich die damals auch kennengelernt habe. Hm. Etwas äh, Überwältigendes. Nicht? Also
0: äh, ich möchte noch auf eine andere Erinnerung zurückkommen, die an Lothar Löwe, der natürlich meiner Generation auch noch was sagt, als ARD-Korrespondent. Und es gibt dann hier und da diesen elegischen Ton, der mich auch angesprochen hat. Sehr, sehr vorsichtig, elegischer Ton. Ich möchte hier ganz kurz etwas, etwas zitieren aus Ihrem Buch. Also Lothar Löwe hat Ihnen drei Bände Brecht geschenkt. Und das ist ja auch wichtig für die Lektüreentwicklung oder für, für ihr Erkennen von dem, was Literatur heute kann. Ähm, und dann schreiben sie, warum habe ich Lothar Löwe bei einem der späteren Besuche in Hamburg nie angerufen? Ich kann es mir nicht erklären, auch nicht, weshalb ich andere Freundschaften und Lieben nie wieder aufgesucht habe. Sie schienen mir abgeschlossen und plötzlich sehr fern und fremd, wie ich mir selbst auch. Erst jetzt kommen sie mir wieder näher. Und dieses Fremd-wie-ich-mir-selbst-auch, das interessiert mich, was ist da passiert und warum kommen Sie jetzt wieder näher? Liegt es nur am Alter, das den Tod in Sichtweite rücken lässt? Oder was bringt diese Menschen plötzlich wieder näher?
1: Ja, das, also das ist eine gute Interpretation, die Sie da geben. Und da kann ich eigentlich kaum was dazu... Sagen oder ergänzen, das ist, glaube ich, tatsächlich so der tiefere Grund, das doch in einem Alter, wo das sehr absehbar ist, numerisch die Zeit, also das hat man natürlich im Bewusstsein auch, dass man da nochmal diese Möglichkeit hat, Revue passieren zu lassen und es ist vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass das alles... Also die Interpretation ist, kann man schwer als Autor noch jetzt... Ähm, die, die, ich kann nur sagen, ja. das, das überzeugt mich, sagen wir so. Meine Und Frage
0: es, wäre, ist es auch ein schönes Empfinden, dass das gerade mit Ihnen passiert?
1: Da würde ich ja sagen, das einfach Buch ja. Das klingt nämlich ja. so. Und
0: das fand ich das wirklich ja. beeindruckend. Das war,
1: ja, das muss ich sagen. Also es war... Als ich damit fertig war, hatte ich ein sehr gutes Gefühl, so kann ich sagen, ja. Als der letzte Satz, ich wusste nie den Schluss genauer, also kaum ein Buch. Und als er geschrieben war, auch diese Situation, und das ganze Buch war fertig, war ich sehr zufrieden, ja, das kann ich sagen.
0: Das ist das, was ich, äh, also tatsächlich, mein oh Gott, auch ich bin alt genug, um gelegentlich in Büchern nach Weisheit zu suchen. <lacht> und ich nehme sie hm. da, wo ich sie kriegen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Buch untergründig unentwegt von dem Verhältnis eines Menschen zu seiner eigenen Lebenszeit spricht und eine Suche jetzt unternimmt. Und das ist das Wunderbare, dass das Kirschner Handwerk so wahnsinnig konkret ist ja. und so mühsam und so genau. Aber im Gegensatz dazu sind die Erinnerungen und die Lebenstatsachen, die Erinnerten und die Vergessenen, so groß und manchmal so vage, und das Buch holt sie gerade ran. Und insofern fand ich es tatsächlich auch ein, ja, ein Werk, das mich unentwegt zum Nachdenken animiert. Was ist die eigene Zeit?
1: Ja, ja. Was ist in
0: meinem Leben wichtig? Ja. Ja. Ich will es jetzt nicht überzeichnen, aber tatsächlich äh, löst ein gutes Buch ja solche Sachen aus.
1: Also wenn es das getan hat, dann freut es mich. <lacht>
0: Das wollte ich jetzt auch mal loswerden. Ja, ähm, ja ich habe noch, ähm, hab noch eine letzte Frage. Unser Zeit neigt sich ein bisschen. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Wir haben ein bisschen angefangen mit Lesetour, auf der Sie gerade sind. Das ist ja auch die Arbeit des Autors. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Autoren, Autorinnen auf einer Tour bei Lesungen sehr viel geben und es sehr fraglich ist, was sie kriegen. Gibt es was, was Sie benennen könnten, das Sie bekommen?
1: Jetzt auch bei diesen beiden Lesungen war beeindruckend diese, diese wirklich sehr konzentrierte Stille, also dass da äh, kaum ein Husten war. Also das fand ich sehr beeindruckend. Also Es ist, bildete sich wirklich so also eine tiefe Konzentration auch, dass die das Lesen begleitete, das merkt man. Und das Zweite ist immer für mich, das ist aber so rein statistisch interessant, ich frage immer beim Signieren, was die Menschen beruflich machen. Vielleicht hängt das mit meinem, meiner Biografie zusammen, dass ich eben wirklich einen Beruf hatte. Das interessiert mich wirklich. Und ich kann so im Schnitt sagen, an erster Stelle, das wird... Sie nicht überraschen, sind Lehrer, Universitätslehrer, Studenten. Und an zweiter Stelle Ärzte. Durchweg Ärzte. Und dann kommen Juristen alles Mögliche, mhm. Imker, alles Mögliche. Ja. Mhm. Aber das ist statistisch wirklich interessant für mich. An erster Stelle Lehrer, Lehrerinnen, Dozenten, Dozentinnen, muss man ja sagen, Studenten. Und, äh, aber dann Ärzte. das Nächste sind wirklich... Ärzte,
0: Ärztinnen. Haben und Ärzte. Sie eine Erklärung oder einen Ansatz? Dass eine Erklärung also
1: ich äh, erkläre mir das so, also die, die Ärzte waren ja früher, als die Bücher noch so bestellt wurden im 19. Jahrhundert, bei den Verlagen, also vorbestellt, war das so eine Hauptgruppe der Leser. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sie mit Leben zu tun haben, die guten Ärzte. Nicht? Und das hat sich natürlich reduziert durch die enorme Lektüre, die sie wissenschaftlich jetzt haben. Meine jüngste Tochter, die ist Ärztin. Also ich sehe, was die ähm, ackern müssen, was die, um in der Forschung zu bleiben. Nicht? Aber das ist einfach ein Beruf wenn er ernst genommen wird, so wie ich denke, dass jeder Beruf, wenn er ernst genommen wird, also sehr gut gemacht werden muss, mit Überzeugung gemacht werden muss, dass man wirklich sagen kann, es ist gut. Nicht? Dass da auch immer ein Interesse an den Menschen da ist, was mhm. nicht in Physiologie aufgeht, nicht? Mhm. sondern was weiterreicht. Nicht? Und da ist, taucht dann eben so ein Buch wie Anna Karenina oder Der Idiot auf. Ich habe noch eine Frage, die
0: auch damit zusammenhängt, nämlich meine Erfahrung ist immer wieder, wenn Männer in der Lesung sind, dann sagen sie ist für meine Frau. Dann lassen sie es signieren für die Frauen. Mhm. Also relativ wenig Männer sind in den Lesungen, ich weiß aber nicht, vielleicht können Sie das abschließend knapp sagen, äh, sind es nicht deutlich
1: mehr Frauen, die lesen, also Ärztinnen
0: in diesem Fall.
1: Sonderbarerweise nein. Also, das sind auch viele Männer. Also, die, natürlich gibt es, auch jetzt, wenn man auf die Lehrerin guckt, sind es mehr Frauen, also die, die Lehrerschaft. Aber, Ärzte nicht. ich bin im, ja, bei Ärztinnen, also ich, jetzt gerade gestern, oder auch in München, also ich war erstaunt, wie viele Ärzte da drin waren und Ärztinnen drin waren. <lacht> Und ich frage immer, und das ist wirklich interessant, es interessiert mich wirklich, es ist die einzige Gelegenheit, wo man ja mit dem so kurz in Kontakt kommt. Nicht? Und das, was sich da öffnet, ist eben tatsächlich ja der Beruf, das sind, ist das Leben. Also wenn ich mal abgesehen vom Schlafen und ein bisschen Freizeit, ist das, wo die Menschen sich verwirklichen. Nicht? Oder ja. ist Arbeit, ist äh, das, was sie tun, nicht? Mit, mit welcher Entschiedenheit sie das tun, Überzeugung sie das tun. Und es sind einfach so viele, also ich habe gezählt so innerlich, also es waren 15, 16 Ärzte und Ärzte da und ich glaube, das war gleichgewichtig. Das ist erstaunlich. Äh, ja.
0: Das hat eine höhere oder tiefere Wahrheit, nämlich ein so handwerkliches Buch wie das Ihre, lieber Herr Tim, verdient gute Handwerker im Publikum. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf dieser Lesereise auf den weiteren Terminen, weiter viele Ärzte, Anwälte, überhaupt gute Leser und Leserinnen und dass noch weitere Bücher folgen mögen. Vielen Dank. Danke. Alle meine Geister von Uwe Tim ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, hat 280 Seiten und kostet 25 Euro. Die heutige Folge des FAZ Bücher Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Am kommenden Sonntag sprechen Maria Wiesner und Friedhof Küchemann hier im Bücherpodcast mit Natascha Kramberger über ihre Bücher Verfluchte Misteln und Mauerpfeffer. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Thomas Ramge über sein Buch Wollt ihr ewig leben? Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 5. November. Bis dahin, machen Sie es gut.